1: Momento, como usted acaba de escuchar, de la participación semanal del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar entre otras plataformas en uniradioinforma.com. Además, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como MX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David, con el gusto de saludarte como cada martes, así como tu amable audiencia y a sus órdenes.
1: Pues, eh, seguimos con esta entrega que ya nos anticipabas, Francisco, respecto a, a todo lo que viene con el proceso electoral, bueno, los procesos electorales que estamos viviendo y hoy hoy toca a otra área que nos vas a estar compartiendo eh, y que nos ayuda a entender qué es lo que viene, cómo viene, por qué es importante cada una de las cosas que tenemos que votar.
0: Totalmente, eh, David, bueno, esa es, esa es precisamente la intención de las entregas que se van a estar realizando, bueno, que ya iniciamos desde la semana pasada eh, con, eh, si yo fuera diputado, esta semana eh, nos referimos al Senado de la República, eh, título mi texto, Senado, ¿para qué? porque Bueno, porque, eh, como sabemos, históricamente las elecciones que eh, conllevan eh, dentro de las, de las boletas a presidente de la República son las que más eh, participación tienen. De hecho, ha sido uno de los motivos por los cuales, precisamente, se han empatado los procesos electorales federales y estatales. Eh, es uno de los motivos la baja participación ciudadana en algunos comicios, como eran los comicios intermedios, donde se elegían a los diputados. En estos se registraba una muy baja participación. de ello, bueno, sabemos que se han empatado algunos procesos para que eh, pues haya una mayor interés. Sin embargo, eh, en el caso de la presidencia de la república sigue siendo el mayor atractivo, es cuando más participación se registra, y eh, pues sin duda va a ser muy interesante la elección del próximo año, porque tendremos bastantes boletas electorales eh, en las cuales eh, deberemos de plasmar nuestra voluntad, ¿No? Eh, Eh, bueno, a, a los senadores, a los diputados federales, diputados locales, a los ayuntamientos, eh, que pues son compuestos por eh, presidente municipal, síndicos, regidores, y en algunos casos, en algunos estados como Chiapas, como Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, y la Ciudad de México, estarán también eh, pues tomando la decisión de quién será el, el titular del poder ¿no? Van, a, van a seleccionar a los gobernadores en el caso de la capital al, al, al jefe de gobierno. Esto será el próximo el domingo 2 de junio, eh, obviamente del próximo año, y como bien adelantaba, pues la intención de, de estas eh, participaciones semanales es eh, conocer un poco más de estos cargos. ¿Por qué? Porque insisto vamos a tener muchas eh, boletas eh, no se va a tratar únicamente de elegir al presidente de la República. Hemos visto cómo en elecciones recientes se está presentando de una manera más frecuente eh, los votos, famoso voto cruzado. Es decir, no se van sobre un solo partido político, sino que eh, se está realizando un ejercicio a mayor conciencia y tomando decisiones con base en, en, el, en el criterio de cada uno de los ciudadanos, eh, aquellas opciones que considera más viables, más convenientes, independientemente de su partido político. Eh, Entonces, aquí eh, lo importante es saber qué papel va a desempeñar cada uno de estos eh, futuros funcionarios en sus respectivas emisoras. La semana pasada, insisto, hablábamos de los diputados federales y esta que la estamos dedicando a los senadores. Para tener una referencia histórica, es importante recordar que el Senado, la figura del Senado, es eh, muy antigua, pero no solo en México, sino particularmente en lo que fue el Imperio Romano. Eh, Esta fue una figura emblemática para los romanos, para quienes dominaban el latín eh, desde eh, prácticamente 800 años antes de Cristo, desde el siglo VIII, hasta el siglo VI eh, de, ya de nuestra era y eh, pues, jugó diferentes roles eh, dependiendo de la forma de gobierno que, que se instauraba en, en aquel momento primero un imperio, una, una monarquía luego vemos una república el alto imperio, el bajo imperio y bueno, en, en algo que aunque se fueron dando algunas variaciones en algo que siempre coincidieron eh, a pesar de los diferentes de los cambios de las diferentes formas de gobierno pues es que el senado tenía funciones eh, tenía daba daba la opinión con respecto a las decisiones que estaban tomando los gobernantes en su momento era una figura muy importante dentro del sistema de gobierno de los romanos y también se algunos aspectos en particular ¿no? eh, lo que tiene que ver con la política hoy en día sigue siendo parte de las facultades que tiene el Senado, por lo menos el Senado de nuestro país, y algunos otros temas como el sistema financiero y las creencias religiosas, hablo por supuesto de del Imperio Romano. Originalmente el Senado Romano estuvo conformado por 30 personas, que luego, bueno, conforme el paso del tiempo llegaron a ser 300 y eh, finalmente eh, el, el máximo número que se registró de integrantes del de Senado fue 900 personas. En México hoy eh, el, el Senado de la República se compone por 128 miembros. Y Estos 128 miembros pues van a integrar una de las dos cámaras que conforman eh, el poder legislativo, es decir, el Congreso General. Recordemos que con base en el artículo 50 constitucional, el Congreso General se va a dividir en la Cámara de Diputados, lo mencionábamos la semana pasada, eh, 500 diputados federales y el Senado de la República, que también es conocido como Cámara de Senadores o como la Cámara alta eh, De estos 128 miembros, 64 van a ser elegidos directamente en las urnas. 32 son eh, eh, elegidos por el principio de rep- y, nominales, y 32 más eh, van a ser eh, elegidos por primera menor, minoría. perdón. ¿Qué es una primera minoría? Bueno, el artículo 56 constitucional nos dice que la primera minoría es eh, van a ser aquellos senadores que encabecen la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en el número de votos en la entidad de que se trate. Es decir... El mejor perdedor, ¿no? Este sistema de mejor perdedor son 64 elegidos directamente, 64 plurinominales. y en la eliminación de eh, distintas normas jurídicas entregadas por supuesto a de las leyes federales. ¿no? Eh, estos eh, legisladores van a ser elegidos al igual que el presidente de la República cada, cada seis años, tienen un suplente y eh, para ocupar una curul eh, tienen eh, que cumplir con los mismos requisitos que ya eh, mencionamos la semana pasada que para elegir a los diputados federales, Edad, ¿no? En el caso de los diputados federales requieren de 18 años mínimo, en el caso de los senadores se tiene 25 años. Pero bueno, coinciden pues, en el resto, que eh, eh, es no ser parte o no ser miembro activo del ejército, ni del mando de la policía, ni de la gendarmería, eh, no ser un miembro activo, perdón, no ser titular de un organismo autónomo eh, o de una entidad paraestatal, secretario o subsecretario de Estado. Siempre que eh, no se haya separado del cargo 90 días antes. Si se separa del cargo, puede participar, por supuesto, al igual que el gobernador, perdón, al igual que en el caso de gabinetes locales, jueces y alcaldes. En el caso de los gobernadores, jefe de gobierno, no pueden ocupar este puesto eh, mientras dure su periodo, aún cuando se separan del cargo. Y en el caso de ministros de la Suprema Corte, magistrados, de dentro de las facultades, además de las que ya mencioné en materia legislativa, pues tenemos que los senadores. autoriza la salida de tropas y el ingreso y paso de tropas extranjeras en territorio nacional, aprueba el informe anual de la Guardia Nacional, también tiene en sus facultades aprobar la estrategia nacional de seguridad y nombrar al fiscal general de la República. Para concluir, eh, pues mencionar que los senadores han Bueno, hace relativamente poco, en 2011, se inauguró la nueva sede en Avenida de la Reforma, uh-huh. el Paseo de la Reforma. Pero lo curioso de esto es que todavía tenía unos días de inaugurado cuando pues empieza a presentar este edificio, las importantes fallas, eh, particularmente una serie de goteras que se presentaron. Y, y se trataba de un edificio nuevo, moderno. Eh, que pues, desde su propia eh, construcción ya estaba bajo el escrutinio público con fuertes críticas relacionadas precisamente con actos de corrupción por, eh, digamos, utilización o el de, de materiales que no fueron lo más adecuado. ¿no? Sin embargo, sigue funcionando. Eh, ahí sesionan, eh, curiosamente, a pesar de ser muchos menos eh, legisladores que en la Cámara de Diputados, tienen unas instalaciones bastante onerosas y lo más importante de mi participación esta semana es recordarle a los ciudadanos cuán eh, vital para las decisiones públicas de nuestro país es su participación en el próximo año, una participación a conciencia, informada, donde pues, nos preguntamos un Senado para qué y sobre todo qué haría usted si fuera senador?
1: Claro. Esa eh, eh, situación de participar a conciencia en un proceso electoral implica entender todo lo que hoy nos has relatado. Fíjate, a mí me pareció increíble porque yo no conocía realmente el origen de de la constitución de un Senado como el que tenemos en nuestro país y me ha resultado sumamente interesante, Francisco. Y bueno, a la anécdota de de las nuevas instalaciones del Senado, saliéndome a lo mejor un poquito del fondo de la temática, pero pues para recordar algo, entre comillas, divertido que está entre divertido y preocupante, pues no, no, a mí no se me olvida, Francisco, Ana Gabriela Guevara, cuando fue senadora ya por 2012, más o menos, pues que llegó, pero se equivocó de edificio y se fue a la Cámara de Diputados Federal le dijeron, no señorita, este, usted ya se tiene que ir a otro lugar, ya no es aquí y pues eh, ya sabes, no los memes dicen y se fue corriendo para allá, ni modo. Oye, Francisco… Qué interesante lo, todo lo que nos explicaste el día de hoy. La próxima semana con qué iríamos? Ya ya lo tienes este, planeado.
0: Mira, eh, los planes siempre están, pero hay cambios de última hora. Entonces mejor dejémoslo en suspenso. Okay. Sí y, y bueno con lo que dices con la Gabriela Guevara es, es eh, la ilustración perfecta, ¿no? De lo importante que es tomar una decisión no solo de quien nos va a representar, sino de estar informados porque si nosotros como si, si ellos como los funcionarios no están inspirados, imagina que nosotros
1: Claro, claro. Pongamos el buen ejemplo. Francisco, muchas gracias. Excelente martes. Muy buenos días. Que estés bien. Bonita semana. Es Francisco Ruiz.
0: Este fue el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.